0: Querido yo, querida yo, sé que no nos conocemos del todo y por eso estamos aquí, para saber qué nos pasa, conocernos y querernos más. Hola, soy Anne, el psicóloga de Querido Yo. El podcast Querido Yo es un lugar donde se te va a contestar todas tus preguntas, tus cómo, por qué me pasa eso, qué hago con eso, cómo venzo eso, entonces te contestaré todo, entonces espero tus preguntas. Y recuerda que el cambio es hoy. Bienvenido, bienvenida a la segunda temporada de este podcast. Soy Ann, psicóloga de Querido Yo, y en esta temporada estaré recibiendo invitados e invitadas que vivieron o están viviendo una situación de salud mental. Nos van a compartir su experiencia con el afán de sensibilizarnos, de concientizarnos sobre la salud mental. Y hoy vamos a recibir a una persona que está que pasó por un trastorno de ansiedad social y pues sigue trabajando en eso. Y entonces le damos la bienvenida. Entonces me gustaría que nos platiques cuál ha sido tu, tu experiencia con eso.
1: Sí, pues que la verdad es que siempre he sido como, como me considero como tímido. Bueno, me consideraba como muy reservado.
0: Ajá.
1: Como que nada más tenía confianza con ciertas personas desde chico. Este, como que agarraba un grupo de amigos y, y pues era muy difícil para mí socializar con personas nuevas que no conocía. Uh -huh. Por ejemplo, si, si entraba a un salón de clases y no conocía a nadie, pues me ponía muy ansioso, una fiesta. Y pues así pasé toda mi adolescencia sin saber por qué, eh, hasta que llegué a la universidad, fue cuando me di cuenta. Después de, de algunas situaciones que ya, pues para mí eran como muy desagradables y a un, a un punto en el que yo ya investigaba en internet pues qué, qué era lo que podía hacer uh -huh. y encontré que pues había algo que se llamaba ansiedad social y todos o la mayoría de los síntomas que aparecen en internet pues eran pues era algo que yo con lo que yo vivía. Okay. Entonces fui a un doctor y pues le dije no la verdad es que pues yo ya estaba como autodiagnosticado Uh -huh. y nada nos me lo confirmó, eso okay. fue ya entrando a la universidad, este, y pues ahí fue como un punto de mi vida en el que sí batallé mucho, porque yo llevaba en la misma escuela toda la vida, entonces cambiar de sistema, cambiar de completamente de amigos, de profesores, uh -huh. y de lugar, como que salí mucho de mi zona de confort, entonces, pues en ese momento fue cuando, pues sí tuve mi primer como... Como estallido de la enfermedad. Y fue en ese momento cuando ya, pues, fue lo del doctor que me lo diagnosticó uh
0: -huh.
1: oficialmente. Me dio algunas medicinas que, como, lo descontinué ese, como un mes, tuve como un mes en ese tratamiento. Uh
0: -huh.
1: Y luego, pues, ya, o sea, no, no noté ninguna mejoría y ya abandoné por completo el tratamiento pensando que no me iba a beneficiar nada. Uh -huh. Entonces, pues me fui acostumbrando poco a poco el, al nuevo, a mi nueva vida en la universidad. Eh, hice un grupo de amigos y, y pues igual que ya que lo había hecho antes. Y luego pues a los seis meses pasa todo lo del COVID. Uh -huh. este, y luego pues fueron dos años de estar encerrado, como que encerrado en mi burbuja que... Pues que para mí era muy cómodo, pero pues no era nada beneficioso porque no... No me exponía a mis miedos, entonces pues, no, fueron como dos años así de estar completamente en pausa.
0: Uh -huh. Y te dejaste de exponer de alguna forma. Sí. Uh
1: -huh. este Y pues saliendo de eso me volví a enfrentar en un, en un intercambio.
0: Uh -huh.
1: Pues otra vez completa como si hubiera entrado a otra universidad, otros amigos, me fui solo por completo. Y yo habiendo olvidado todo eso, pues para mí era muy padre pensar de que yo iba a estar en un intercambio, pero pues se me olvidó que yo estaba viviendo con, con esto.
0: ajá Sí, porque ya habías hecho como tu grupo de confianza, ¿no?
1: Sí, sí ya, había, ya me estaba acostumbrando desde cuenta como, como cuando estaba yo en mi escuela de toda la vida. Uh -huh. Pero pues nunca había vivido yo solo en otra ciudad, en otro país. Y como que se me fue acumulando esa ansiedad, ansiedad. Y al cabo, de como de dos o tres meses, pues volvió a estallar.
0: Ok. Ahorita estabas como hablando de, de esa lista de síntomas que viste en internet y que te identificaste. Eh, ¿Nos pudieras platicar un poco más qué son esos síntomas o cómo sabes básicamente que tienes ansiedad social?
1: Pues sí, es estar constantemente pensando. O sea, es algo mucho... Pues la mayoría de lo que pasa es de que no se ve, porque todo está en la cabeza, estás dándole vueltas a, a cosas que ni siquiera pasan, uh -huh. o anticipándote a eventos, o pensando, sobrepensando en lo que la otra persona está interpretando de ti,
0: okay.
1: y sobre todo eso pasa mucho con personas que no tienes confianza, que no conoces, bueno, al menos eso me pasaba a mí,
0: uh -huh.
1: este... O diciendo algo y a lo mejor hasta días después pensando en eso de que a lo mejor y, lo hice sentir mal o, o le caí mal, okay. etcétera. Este, pues también mucho hay síntomas físicos de que que pues mucha tensión muscular a mí me pasaba. O a veces me pasa muy ya, ya menos seguido, pero sí. Este, ¿qué más? Pues puede ser sudoración. Ajá.
0: Uh -huh. Ok. Entonces, cada vez que te expones a situaciones con otras personas que no son de tu círculo de confianza, sientes eso. Sí. Ok. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, en tu vida familiar?
1: Pues, por ejemplo, pues, mi familia no había, no sabía de esto hasta sí. que fue la segunda, como, pues sí, cuando yo me fui a intercambio que tuve que regresar. Uh -huh. ahí sí pues les, pues les tuve que decir lo que, lo que estaba pasando porque ya era algo que ya como que se había salido de control
0: okay.
1: y pues al principio como que fue mucha sorpresa porque nadie se esperaba incluso ni yo, o sea yo como que vivía mi vida sin prestarle atención porque no pensé que fuera algo tan importante uh -huh. y pues ya que me entendieron un poco más que investigaron pues como que sí pues me han apoyado mucho. Ok.
0: Este, ¿hay algunas personas de tu familia que batallas para conectar debido a la ansiedad social?
1: Pues, así de mi familia, de mis papás, hermanos, hermanas, no, no mucho, o sea, pues obviamente tengo mayor relación con, con algunos, o sea, con uh -huh. algún hermano, este, pero, pero no, no, no batallo porque te digo que ya. Para mí es de mucha confianza. Esa yeah, o batalla más, el... por ejemplo, okay. con primos, con primos o con tíos, etcétera.
0: Ok. Uh -huh. Entonces, más bien se repercuta como en lo social.
1: Uh -huh.
0: Con personas nuevas, ¿no?
1: Sí, o personas incluso que ya conozco, pero como que no me identifico mucho, que no tengo mucha confianza.
0: Ok. Ok. El... Dices que estás estudiando. En el ámbito del estudio... ¿te ha repercutado alguna vez esa ansiedad social de que no poder hacer una presentación o, o batallar mucho con sí. esos temas?
1: Sí, o sea, si incluso el, o, fuera de lo social, por ejemplo, pues mucha preocupación por, por temas importantes de la escuela, por ejemplo, exámenes que son clave, que son difíciles, o sea, es mucha, mucha ansiedad.
0: Ajá.
1: este También pues en, en temas, por ejemplo, clases de, de discursos es estar repasando el discurso semanas antes Ajá. palabra por palabra para no equivocarme y, y todo de memoria porque pues la improvisación ahí es muy muy complicado cuando tienes toda esta ansiedad porque pues no solo es el discurso sino estar peleando contra tu propia mente uh
0: -huh, claro. este
1: cómo te están viendo todos este de equivocarte eh, me ha pasado incluso que pues que se me olvida el discurso de tanto, de tanta ansiedad de que a medio de discurso y Haciendo, o sea, diciendo un buen discurso, pero pues sin, o parándome a la mitad.
0: Sí, claro. Sin
1: poder continuar.
0: Sí, porque como dices, te lo aprendiste de memoria y si se te pierde el, el track, ya, ya valió. Sí. Ok. Este, platícanos, ¿cómo te afecta esto, por ejemplo, en, en, para tener una vida romántica?
1: también ha sido complicado o sea, por ejemplo pues de las parejas con las que he estado es mucha preocupación, ansiedad de que la primera cita, de, o cómo hablarle por primera vez
0: okay.
1: es demasiada ansiedad este, pues te digo que todos los síntomas se presentan ahí yeah. de que mucha tensión incluso sudoración estar como que en estado de alerta todo el tiempo y pues obviamente esto ya es algo que ya he aprendido a manejar y sobre todo ahorita que ya Estoy en tratamiento y todo muy bien. Uh -huh. Pues ya lo llevo con más normalidad, pero al principio pues sí fue muy, muy complicado. y
0: sí, fue muy complicado al inicio, ¿no? Ok. Sí. Eh, me gustaría que nos platiques un poco, o sea... ¿qué has hecho o qué te ha funcionado? ¿qué herramientas te sirven para, para luchar con la ansiedad social?
1: Ok, pero es que muchas veces se te olvida, o sea, que estás viviendo con eso. Ah, me okay. pasa, por ejemplo, que Pues bueno, antes de que de que le bueno, que tuviera suficientemente suficiente información y sobre todo darle mucha importancia, porque antes no le daba importancia después de esto que te platico. Pues para mí era como que me invadían los pensamientos y yo pues no sabía como que enfrentarlos. Uh -huh. Entonces pues sí era muy difícil porque se saca completamente de mis manos. Ahorita que ya reconoces de que estás pensando cosas que no son reales y que todo está en tu mente, pues es más fácil cuando te llega algún pensamiento, alguna idea, pues como que darle una respuesta a ese, a ese pensamiento y cuestionarlo. Uh -huh. Entonces pues ya como que tengo más herramientas eso por un lado, por otro por otro lado pues también siento que la me el medicamento también ayuda.
0: Claro.
1: Este ejercicios de respiración, uh -huh. por ejemplo, también me pasaba mucho que no no podía dormir cuando, cuando tenía o sea, mucha ansiedad porque en, en los pensamientos o se me quedaba en la noche pensando, pensando, pensando. Y pues te digo que cuando no tienes las herramientas pues dices de que pues, que cosa ni siquiera le prestas atención porque tanto pensamiento, pero ahorita y ya te quedas así, bueno ahorita que cuando ya tienes herramientas y cuando ya le das la importancia dices de que pues no, no o sea estoy sobrepensando, voy a hacer ejercicios de respiración, incluso si no puedes dormir pues levantarte, no pasa nada, leer, tomar algo, respirar mucho y, y pues ya me pasa mucho, me ayuda mucho que ya me quedo dormido después de, de que empiezo a sobrepensar.
0: Sí, como no quedarte como trabado en tu diálogo interno, catastrófico uh -huh. sobre alguna interacción social que tuviste o que vas a tener, ¿no?
1: Sí.
0: Uh -huh. Ok. Mm, ¿Qué le dirías como a alguien que esté pasando por eso, que no esté como diagnosticado, que no...? que no sabe bien qué hacer con eso, que se encuentra como tímido, pero no, no lo ha como identificado bien, este trastorno.
1: Y pues es que yo creo que es también por el tipo de, de trastorno que es, que tiene que ver con lo social, es muy difícil pedir ayuda, a mí me pasó. Claro. Eh, pues, te da, o sea, como que es un círculo vicioso porque tú dices de que pues sabes que necesito ayuda, pero ¿a quién le digo? Porque como que consideras que la no a quien le digas te va a juzgar, we. es parte del mismo problema. Ajá. Es muy, muy difícil y, y por eso te digo que yo lo entiendo porque yo lo viví, este pero yo creo que lo mejor es tener a alguien de confianza, si se puede, a tus padres, hermanos, quien sea, tener a alguien
0: Ajá.
1: y pedir ayuda, ¿sí? porque la verdad es que es muy difícil salir de esto solo.
0: Sí, ya cuando te empieza a impedir funcionar normalmente, ¿no?, de pues en la escuela sí. o en un trabajo, ya es buen momento como para pedir la ayuda, ¿no? Sí. Ok. También hay algo que tiende a pasar en la ansiedad social, es que es difícil darse cuenta porque como que la misma ansiedad te hace que evites todas las situaciones. Entonces Ajá. a lo mejor no estás como expuesto por evitar y sientes que no hay problema, ¿no?
1: Sí, no, o sea, te, te envuelves como en tu círculo de confianza, de confort, en el que evitas toda la incomodidad. Entonces, como nunca te expones, como dices tú, pues no, o sea, no te das cuenta, o sea, sí te das cuenta, pero no te molesta a cierto grado, al menos que ya sea una situación que no puedes evitar. Pero como estás constantemente evitando esas situaciones. Pues o sea, estás, estás a gusto, no, no, no necesitas pedir ayuda en ese momento. Y, y no te das cuenta que estás haciendo el problema aún más grande. Porque estás reforzando el pensamiento de que, de que las situaciones que no te gustan te las vas, la única manera de evitar ese incomodidad, pues, es, es saliendo de ellas. Cuando pues, la realidad es que no.
0: Claro. ¿Crees que alguien que tiene una ansiedad, una ansiedad social que no está tratada, que no está atendida, ¿puede vivir a su full potencial, o sea, de que vivir su vida plenamente?
1: No, claro que no. No, porque pues como vivimos en una sociedad que es, o sea, un mundo que, que requiere convivencia diaria, uh -huh. es, pues somos seres sociales literalmente, eh, yo creo que sí es muy importante, pues, vivir así, cómodamente interactuando con los demás en, pues, en todas, en la mayoría de las situaciones si no creo que te estás perdiendo muchísimas oportunidades de hacer nuevos amigos, de conocer nuevas personas de ver, también como que de ver diferentes formas de pensar
0: ajá
1: este, yeah. y aceptarlo, porque pues, la verdad es que nadie o sea, no todos van a pensar como tú no, vas a ser, no le vas a caer bien a todos pero pues tienes que aprender a vivir así
0: sí Ok, también aprender a vivir con que te puedes equivocar, ¿no? O sea, en una interacción puedes tener una interacción que no sea del todo exitosa, pero no significa que, que ya no deberías de interactuar, ¿no? O sea, como luchar con, ese, con esa idea de que te, me tiene que salir todo perfecto, ¿no? Se nos fue la conexión con el invitado. Eh, voy a cerrar aquí yo sola. Y, y le agradezco mucho a nuestro invitado de hoy de haberse abierto sabemos que especialmente para alguien con ansiedad social este tipo de ejercicio es difícil entonces pues estoy muy agradecida que hayamos podido hablar el día de hoy eh, como les digo se perdió la conexión entonces voy a cerrar aquí pero haciendo un pequeño resumen entonces vivir con ansiedad social básicamente es tener un temor constante a ser juzgado es como estar inseguro, insegura en todas las situaciones sociales pues diarias, lo que para algunos es como X, ir pedir un café para alguien con ansiedad social, puede ser muy complicado. Este, y es mucho también evitar, evitar situaciones, lo estaba diciendo el invitado de, de hoy, sobre, sobre el hecho de que no vives tu potencial al máximo porque estás constantemente evitando. No es que estés haciendo algo... Eh, como no funcional o así sino que estás evitando todas esas situaciones que te dan temor entonces ese es como el hecho un poco de vivir con, con ansiedad social ¿no? quisiera invitarte a, a cuestionar si alguien si conoces a alguien de tu entorno con ansiedad social o si tú tú mismo tú misma lo está viviendo eh, tener esa empatía ¿no? donde porque muchas veces me pasa que, que vas a una cita con alguien y, y la persona está todo así como desconectado y lo atribuimos a que no le guste, a que no, a que no le interesó y así, pero muchas veces es, es el tema de la ansiedad social de la otra persona, ¿no? que está saliendo de su zona de confort y que está tratando algo nuevo. Entonces creo que este tipo de episodio es muy importante para, para generar conciencia y te invito a que lo compartes a quien le puede servir o si tú estás sintiendo eso lo puedes compartir también con tus seres queridos para que sepan un poco más cómo te sientes al respecto entonces nos vemos en el próximo episodio y que tengas un gran día